0: El presente es el instante en el cual el futuro se derrumba en el pasado. Escucha Volver al Futuro. Un programa del Centro de Estudios Históricos.
1: Buenas tardes, ¿qué tal? Muy, muy buenas tardes, acá estamos un nuevo jueves en Volver al Futuro.
0: Acá estamos eh, María Laura Mazzoni, que soy yo, y
1: Micaela Iturralde.
0: Y estamos eh, sin Alejandro Morea, que eh, está de viaje porque se están celebrando en nuestro país las eh, jornadas interescuelas de Historia, y bueno, se están celebrando en Catamarca, así que allí lo tenemos representándonos.
1: Para quienes no sepan y que no sean especialistas en Historia, las Jornadas Interescuelas son un espacio en el que compartimos todos los colegas historiadores e historiadoras del país, que se organizan, las organizan los departamentos de las carreras de Historia de las universidades nacionales, y la verdad que es el evento más importante de la disciplina, ¿no?
0: Tal cual, tal cual. Ahí nos encontramos una vez cada dos años a hablar sobre las las nuevas perspectivas en historia y bueno, allá está nuestro colega. Eh, estamos en una tarde gris y un poco fresca, volvió el, el invierno, no, no se quiere ir el Mar del Plata eh, y bueno, vamos a, a dar las redes sociales para, para poder comunicarse con nosotros. En Facebook somos vol arroba volver al futuro K.
1: En Twitter nos encuentran también en arroba volver al futuro K. Y también en Instagram, esa red social un poco más de millennials, eh, la cuenta es volver.al.futuro. Allí nos pueden escribir, mandarnos mensajes, decirnos qué les parece el programa y hasta sugerirnos los próximos temas.
0: Tal cual. Bueno, ¿y de qué vamos a hablar en el día de hoy? Hoy tenemos un programa
1: que para nosotras es muy significativo. Hemos decidido hablar sobre un tema bien de actualidad pero que tiene ya su historia la interrupción voluntaria del embarazo el sábado pasado, el 28 de septiembre se conmemoró el Día Internacional por la despenalización y la legalización del aborto en la Argentina, pero también se celebra en el mundo y para nosotras será muy significativo e importante traer un tema de tan candente actualidad a nuestro programa.
0: Tal cual el, el sábado, como dijo Micaela, se celebró ese día y acá se eh, celebró con un, un pañolazo y una manifestación en la Plaza España Así que eh, nos parecía importante traerlo hoy al, al programa Y para ya meternos de lleno eh, Vamos entonces a escuchar un tema alegórico eh, Y después empezamos con, con el programa eh, Vamos a escuchar un tema de Fan People, Lady Que es un tema de 1997, bastante bastante rupturista para la época eh, Fan People una banda independiente de punk de los 90 lo escuchamos Volvemos, entonces, en este cuarto episodio de Volver al Futuro. Y lo que estábamos escuchando decía es Fan People, Lady, la, el tema Lady, eh, de una banda de punk de los 90, proveniente de Campana, provincia de Buenos Aires. Y un tema bastante... Eh, adelantado para la época porque es de 1997. Eh, pero nos vamos a meter de lleno con, con el tema que nos convoca, que es la eh, conmemoración del Día Internacional por la Despenalización y Legalización del Aborto.
1: Es bien interesante pensar que esta demanda, ¿no? que nos parece tan actual por la despenalización del aborto en realidad tiene una historia larga y esa historia larga se remonta entre muchos otros eventos que vamos a, a intentar reconstruir en el programa de hoy también a un encuentro, el quinto encuentro feminista latinoamericano y del Caribe que se realizó justamente en la ciudad de San Bernardo Acá muy cerquita de Mar del Plata Del 18 al 24 de noviembre en el año 1990 Y ahí en el contexto de un taller sobre el aborto Que claramente estaba organizado por feministas No solo de Argentina sino de otros países de América Latina Bolivia, Uruguay, Brasil, Colombia, Chile, México Paraguay, Perú y muchos otros Allí se acordó algo no menor Que es justamente declarar el día 28 de septiembre como el Día por el Derecho al Aborto de las Mujeres de América Latina y del Caribe. Ahí se empezó un poco a tramitar esta idea de conformar la campaña del 28S, como se le llama, y es, lo interesante de todo esto es que la convocatoria se ha extendido a nivel internacional, justamente siendo asumida por redes internacionales y locales de mujeres en numerosos países de diferentes continentes, Europa, África, Asia y los Estados Unidos, Norteamérica, se han sumado a esta campaña justamente porque el reclamo unifica las demandas de mujeres en todo el mundo.
0: Bueno, y vamos a dar un poco eh, un panorama de la periodización sobre el aborto en Argentina. ¿no? Eh, para empezar, tenía, tendríamos que remontarnos a 1886 con la sanción del primer Código Penal en el cual se penalizan todos los casos de aborto sin excepción alguna. ¿no? Sin embargo, hay una primera reforma del Código en 1903, ...que establece una primera salvedad, hace una primera salvedad a esta penalización... ...que es que eh, salva los casos de tentativa de interrupción del embarazo... ...que los, los establece como no punibles. Eh, años más tarde se realiza una segunda reforma del código en 1921... ...y se establecen los casos en los que no se debe penar la interrupción del embarazo. Y esto sería cuando se practica con el fin de evitar un peligro para la vida o salud de la mujer... Cuando se interrumpe eh, un embarazo fruto de una violación o de un atentado contra, la, eh, contra el pudor cometido sobre una mujer idiota o demente, dice el código. En 1968, durante el régimen de la Revolución Argentina, de la autodenominada Revolución Argentina... Eh, entra en vigencia un decreto que establece la no penalización si el peligro para la vida o la salud de la mujer es grave eh, en cualquier caso de, de violación siempre que este, que este estuviera judicializado y con el consentimiento de un representante legal eh, si la mujer fuera menor o demente eh, en 1973 en un contexto de vuelta a la democracia estas modificaciones fueron dejadas sin efecto sin embargo eh, a pesar de esto, en el año 76 hay un retroceso sobre esta leg legislación y nuevamente en un gobierno de facto vuelve, se vuelve a incorporar las modificaciones realizadas en el 68, ¿no? en la ley sancionada en el 68.
1: Es interesante ver ¿no? cómo la inestabilidad política bien propia del siglo XX a lo que ya venimos diciendo en otros programas impacta en temas tan particulares como también son temas vinculados a la salud, no y los derechos de las mujeres en este caso. No recién en el año 1984, justamente con el retorno a la democracia, se sanciona la ley número 23.077, que justamente retrotrae el marco legal al Código Penal de 1921, ¿no? donde se restablecen los casos de no punibilidad vigentes actualmente. Es interesante mostrar cómo esta historia un poco más reciente... Tiene varios hitos, En el año 2012 la Corte Suprema se pronuncia con el fallo fal sobre eso quizás hablaremos con Agustina Cepeda nuestra entrevistada a quien adelantamos que vamos a, a con quién vamos a conversar en breve sobre el aborto por violación y resuelve justamente que las mujeres violadas sean dice el fallo normales o insanas justamente puedan interrumpir un embarazo sin autorización judicial previa, ni temor, y esto es bien interesante, a sufrir una posterior sanción penal, eximiendo de castigo al médico que practique la intervención según el fallo justamente solo es necesaria una declaración jurada que deje constancia del delito de que fue víctima la persona que quiere interrumpir el embarazo lamentablemente sabemos que hay como una especie de delay bastante importante muchas veces entre las le la ley y la práctica, ¿no? Y lo interesante es que en el año 2015 se retoman ciertas discusiones justamente el protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo, el llamado protocolo ILE, que ha estado... Digamos, es un, un, uno de los términos más sí. discutidos al respecto Desarrollado por el Ministerio de Salud de la Nación en el año 2015 Retoma los lineamientos del fallo FAL Y agrega consideraciones en cuanto al, al concepto de salud Incorporando aspectos físicos, psíquicos y sociales Y aclara justamente que el peligro de salud puede ser potencial hay que decir una cosa, ¿no? El, el tema, podemos decir aborto legal, explotó en la agenda mediática y pública en la Argentina en el año 2018, el año
0: pasado. Tal cual, desde hace dos años o desde el 2018 hablamos de aborto, ¿no? Hasta hace muy poco eso era un tema tabú.
1: Exactamente, si bien quienes estaban comprometidas en la demanda y en la lucha por los derechos de las mujeres, tenían, y digamos, conciencia de la importancia de discutir sobre el aborto, claramente lo que desencadenó un debate público a nivel nacional, digo, que atravesó todos los espacios eh, de trabajo y de formación, tuvo que ver justamente con el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo presentado por la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito en el Congreso de la Nación, ¿no? Lo que logró... Recordamos muy bien, porque participamos sí. de esas jornadas uh -huh. históricas, tratamiento legislativo por ambas cámaras, tanto diputados como senadores, por primera vez después de seis intentos en años anteriores. Lo que llamamos la marea verde, esa marea de la que formamos parte con Laura, como se denomina justamente el movimiento social desatado en las calles por múltiples colectivos y organizaciones de mujeres, feministas y también profesionales de la salud, pero primordialmente por las jóvenes, ¿no? Estas protagonistas de esta historia, de esta historia bien reciente, no que es una historia justamente que se se pinta de color verde, ¿no? ese pañuelo claro. verde que representa y es el símbolo del derecho a elegir de las mujeres por so, de, sobre sus propios cuerpos. ¿no? Justamente la demanda social por la despenalización del aborto se convirtió ¿no? en, en un grito colectivo que atravesó, como decimos, una, una exposición pública sin precedentes y que todavía nos congrega porque es una causa en la que todavía eh, estamos luchando.
0: Tal cual, y nos congrega porque las cifras son eh, bastante alarmantes y preocupantes. En Argentina se estima que el aborto inseguro es responsable del 18% de muertes maternas registradas anualmente y que cada año se, se realizan entre 370.000 y 520.000 abortos, es decir, más de un aborto por cada dos nacimientos.
1: Ahora lo que vamos a hacer es pasar a escuchar otro tema, también queríamos decirles que una de las cuestiones que nos llevó a hacer este programa, además del interés propio y demás, tiene que ver con que esta demanda social congrega a muchos también de los jóvenes que atraviesan la universidad, No es un tema que cual. a quienes trabajamos en la universidad nos tiene pendiente permanentemente y no nos fue fácil elegir una música porque de hecho lo que hay es una gran cantidad de mujeres sobre todo que han decidido en este último tiempo conformar bandas y demás de activismo para este derecho. Vamos a escuchar un tema que se llama Mi cuerpo es mío de Crudas Cubensi, también conocidas como Las Crudas, que es una banda de hip-hop justamente activista por el feminismo negro, queer y las políticas veganas, que nacidas en Cuba justamente en los 90, son parte de la diáspora caribeña en los Estados Unidos desde el año 2006.
2: Whose bodies, are bodies? Whose rights. Are our rights. Cuerpo de quienes? De nosotras. Derechos de quienes? De nosotras. Decisiones de quienes? De nosotras. Cruda Juvenci, one more time, representing women and queer people. choices. K-R-U-D-A, yes. Saquen su
3: rosario de nuestro
2: ovario.
3: Saquen su rosario.
2: partido, ni marido, ni amo, ni estado, ni partido, ni marido. Ni amo, ni estado, ni partido, ni marido. Ya tú lo sabes hacer, solo te desesperes. Que en de este
3: juego siempre ganamos las mujeres. Ya tú lo sabes hacer, solo te
2: desesperes. Que mi cruz es la que la gente quiere. Que las féminas no somos solo para vernos bonitas, para seguirte los coros y luego calladitas no Aquí Representando a las primas, oye tú En esta Hoy vida te tenemos que no te la importancia nuestro lugar defenderemos con elegancia Más que ustedes conocemos la discriminación Somos casi humildes, somos color Pero además somos mujeres, necesitamos amor Conocemos el sudor, disfrutamos nuestro olor Tenemos tan buen sabor No somos bikini, ni chiqui, ni Ricky Criatura diferente pa' tu psiqui Somos biqui, ni chiqui, ni riki, criatura diferente pa tu ziki. Afro, latinoamericana, y caribeña orgullo de mi gente.
1: Es el instante en el cual el futuro se derrumba en el pasado. Escucha Volver al Futuro, un programa del Centro de Estudios Históricos.
0: Bueno, continuamos en el tercer bloque de Volver al Futuro, episodio 4. Recordamos que hoy estamos sin Alejandro Morea, que está de viaje en Catamarca, eh, participando de las Jornadas Nacionales, Interescuelas de, Depart de Departamentos y Facultades de, eh, de Historia y Carreras de Historia. Eh, y recordamos también que este es un espacio que eh, Volver al Futuro ocupa del Centro de Estudios Históricos de la Facultad de Humanidades. ¿no? Eh, vamos a estar hablando con Agustina Cepeda, que está al caer y que es nuestra invitada de hoy, una especialista en el tema que estamos Abordando en el día de la fecha porque el día sábado 28 de septiembre se eh, conmemoró el Día eh, Internacional por la Despenalización y Legalización del Aborto. Hubo en Mar del Plata una manifestación en la Plaza España y eh, queríamos entonces abordar esta temática. Bueno, la vamos a presentar a ella, la invitada de hoy, eh, que es Agustina Cepeda, ya lo adelantamos. Buenos, buenas tardes ¿Cómo están? <ríe> Muy bien El ascensor eh, tarda mucho, tarda mucho. <ríe> Bueno, la voy a presentar La voy a presentar forma, formalmente eh, Agustina Cepeda es profesora y licenciada en Historia por la Universidad Nacional de Mar del Plata Doctoranda en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de General Sarmiento Es docente en la Facultad de Ciencias de la Salud y Servicio Social de la Universidad eh, integra además el grupo de estudios sobre familia, género y subjetividades del Centro de Estudios Históricos. Y sus líneas de investigación están vinculadas a la historia del aborto, derechos reproductivos, medicina y justicia en Argentina.
4: Exacto. bien?
1: Perfecto, todo muy bien. Todo muy bien. Es interesante decir también que Agustina es representante, ¿no? Viene en carácter de representante de un grupo más amplio, ¿no? Que se ha dedicado a los... Últimos años, por no decir últimos, no sé cuántos años, pero bueno, mínimo, exactamente, <risa> iba a decir mínimo dos décadas, a abordar estos problemas, ¿no? Y también nos someten a, a esta idea que venimos debatiendo en el programa desde antes, esta idea de que la demanda por la legalización del aborto no es algo nuevo, ¿no? No es una novedad de algunas jóvenes, ¿no? Como a veces incluso en los medios se los quiere hacer poner, ¿no? que demandan algo que no tiene mucho sentido, sino que tiene que ver con una historia de largo plazo, ¿no? Sí, bueno, ¿cómo
4: están? ¿Qué tal? Eh, <risa> yo soy, formo parte del grupo de estudios sobre familia, género y subjetividades de la Facultad de Humanidades. Durante muchos años estuvimos en el 6 y tenemos ahí el corazón en una relación de pertenencia. Es verdad, yo dije que pertenecían al 6, al, pero al CES, se han pero no, mudado. Pero estamos en todos lados, en realidad. <risa> Eh, es interesante la construcción discursiva que aparece en relación a la consigna de la despenalización del aborto, en donde se asocia directamente la fuerza que obtuvo la consigna en estos últimos escenarios con la emergencia de una nueva militancia, que es la militancia de las jóvenes, las nuevas mareas que es eh, finalmente lo que incorporó con mucha fuerza en la agenda pública la consigna en torno a la de la despenalización. Ahora es como decía Micaela, hay una historia, por detrás hay una historia de militancias y hay una historia de pujas también al interior del movimiento feminista en cómo pensar esa despenalización en eh, este espacio... Geográfico, que es Latinoamérica y en particular la Argentina. Entonces ahí hay algunas cosas interesantes para recuperar en relación específicamente a cómo se construye esa consigna. Durante mucho tiempo esa consigna apareció y aparece todavía íntimamente vinculada a la lucha contra la muerte de mujeres por aborto clandestino y aparece eh, fuertemente vinculada a pensar que es un problema de salud pública. Y esto, que es la forma en que se construye esta consigna esta demanda, forma parte de una estrategia del movimiento feminista para presentar en la arena política y en la agenda pública y mediática, e incluso en la agenda eh, parlamentaria, la discusión del aborto. Pero eso es una tensión hacia el interior del movimiento feminista. Porque finalmente esta estrategia para presentar la consigna por la despenalización del aborto, que es una estrategia a la que adherimos digamos, en términos personales y políticos, yo en, en particular, invisibilizó otras discusiones que tienen que ver con las consignas de larga duración del movimiento feminista, que es eh, la autonomía reproductiva, las nociones de placer y cómo pensar una reproducción que no tenga que eh, estar eh, siendo coartada y que, sea, y que siempre tenga que estar pensada dentro de una plataforma de derechos asociados a la salud. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotras no hemos podido instalar con la misma fortaleza que se instaló la consigna sobre la clandestinidad eh, y el riesgo para la salud, la noción de autonomía y de responsabilidad. Hay toda una línea de, de criminología crítica feminista que ha trabajado con mucha potencia y eh, con mucha solvencia la noción de responsabilidad y la noción de autonomía, que el proceso histórico de construcción de la demanda por cuestiones estratégicas se sintetiza y se arma algo que a veces nosotras lo decimos puertas hacia adentro, es, es esta caricatura del aborto legal y el aborto seguro. Uh -huh. Y las mujeres seguimos siendo, y los cuerpos gestantes, eh, seguimos estando siempre presentados en las arenas políticas como cuerpos vulnerables o cuerpos en condiciones de vulneración y es difícil pensar en estrategias de empoderamiento si siempre nos presentamos con ese eh, olor a, a víctimas ¿no? Que, no deja, digamos, que no quiere decir que no lo seamos pero cuando estamos pensando en la historia de la construcción de una consigna en la historia del movimiento feminista y en las tensiones hacia el interior de, esa, de ese espacio de negociación, esto es algo que a veces hay que decirlo. Eh, por esto que decía Micaela, entre otras cosas porque no somos nuevas en este debate. Tal cual. Este debate eh, es oído por primera vez, pero es un debate que viene teniendo ecos, ruidos y tramas desde hace mucho más de 50 años. Sí, la verdad es que es interesante
1: mirar, digo, en una perspectiva histórica, no solo como la lucha por las, digo, las múltiples demandas que hacen a los múltiples colectivos, además que detrás de la idea de género, ¿no? A veces también la reducción vinculada a esto que vos decís, ¿no? Aborto legal, bueno, entonces es un tema de mujeres, ¿no? Eh, nos muestran una historia de largo alcance y una de las cuestiones que te queríamos preguntar y, y, y a las que te queríamos someter si se quiere Ay. como
4: hago <risa> paso también paso, paso, ¿Podés, paso, ¿podés, ¿podés,
1: pasar? podés decir es demasiado, es, demasiado. Eh, es que temas y problemas en realidad han sido abordados por la historiografía argentina en torno justamente de la construcción de discursos y representaciones sobre las maternidades las natalidades el mm. aborto Temas múltiples y que se intersectan además con una agenda mucho más amplia que no solo es la historiografía con perspectiva de género, ¿no? Exacto.
4: Eh, Nosotras tenemos muchas ventajas en relación a esa producción de saber y de conocimiento en el ámbito de las ciencias sociales y de la historia en particular. Eh, generalmente nos gusta señalar que hay una serie de trabajos que hacen escuela eh, la historia de las mujeres eh, europea fue un lugar de inspiración para pensar cómo escribir una narración en esa clave, pero acá había tradiciones específicas que pudieron recuperar desde la historia de la salud en primer momento y las, con las preocupaciones en torno del clima eugenésico, de las corrientes eugenésicas y del higienismo, los discursos en torno de la construcción del binomio madre-hijo. Entonces esos trabajos que son posdemocracia y que estaban, por un lado, inspirados en esas narrativas que pensaban a las mujeres como un sujeto histórico y un sujeto de derecho, que se recuperaba desde las consignas o de las consignas de la historia social, eh, empezó a preocuparse por la construcción de ese binomio madre-niño en distintos escenarios históricos y con distintas perspectivas de recuperación a partir de corpus documentales que habían sido revisitados en otros momentos, pero que ahora son leídos con otras intencionalidades, con otras preguntas de investigación. Entonces nosotros tenemos una fuerte historia de las mujeres, una historia social de la maternidad asociada en un primer momento a la historia de la salud o a los espacios de, de la salud. Después tenemos un, una historia preocupada por el tipo de representaciones que desde el mundo político se construían sobre las mujer madre cómo la mujer madre eh, empieza a ser una representación de la patria y de la Argentina en general y que era lo que se podía leer en el, en el marco de esas coordenadas, eh, el aborto tardó mucho más en ingresar como problemática. Eh, desde la desde digamos, hay una sociología de la familia y una historia de la familia en donde los cambios familiares se leyeron durante un tiempo en Argentina para explicar en particular la, la particular transición demográfica nuestra que es una transición demográfica eh, que se produce en un tiempo muy acotado es decir un cambio en las pautas del comportamiento demográfico que es entendido fue entendido como moderno lo que nosotros encontramos es que el aborto quedaba desdibujado, era por algún, por algún, eh, alguna situación mágica, las mujeres habían dejado de tener hijos y se había y habían adherido mm. este, voluntariamente a un modelo familiar nuclear moderno, reducido y afectivo desde esas primeras descripciones macroestructurales de una sociología o una historia eh, de la demografía eh, en Argentina, empezamos a preguntarnos desde la historia social y ahí empiezan a aparecer eh, las categorías analíticas de una historia con perspectiva de género ¿qué había pasado en estas mujeres que era evidente que habían comenzado con un control de la reproducción. Entonces ahí hay una serie de discusiones en torno de la difusión y los alcances de los métodos anticonceptivos, la difusión de las técnicas del aborto, los procesos de aborto en el ámbito judicial, porque estas miradas más micro, específicamente ancladas en el universo de las prácticas, permitían discutir aquellas afirmaciones historiográficas de más largo alcance que creían que no había que explicar eh, ese espacio de las interacciones, de las decisiones, uh -huh. las motivaciones que tienen los sujetos para transformar eh, la forma en la que se venían comportando. Entonces ahí hay toda una tradición eh, muy larga de trabajos de investigación en donde en los últimos años finalmente eh, hay una serie de trabajos que se asientan eh, en intentar construir la historia del aborto. Y ahí esa historia del aborto se construyó por lo menos desde tres grandes coordenadas. La primera coordenada es de la historia de las militancias y hay un trabajo muy interesante que fue uno de los pioneros, que es el trabajo de Belucci, de Mabel Belucci, que construyó una historia del aborto en el siglo XX como movimiento político. O el, o el aborto dentro del movimiento feminista. Después hay una serie de trabajos de investigación que están anclados específicamente en analizar qué es lo que pasa en el terreno de la justicia penal y qué pasaba con los procesos penales en relación a las maniobras abortivas. Y ahí hay un montón de trabajos de investigación que se preguntaron desde distintos lugares cuál, más o menos es la pregunta en la que yo me inscribo, ¿no? ¿Cuál era la necesidad de prohibir una práctica si no va a ser punida? Digamos, si finalmente nadie va a cumplir cárcel que te servía para pensar el aborto como un delito menor e inscribirte en las discusiones historiográficas sobre la aplicación de la justicia y la justicia penal, pero que a su vez estaba dando cuenta de una serie de mandatos morales y sociales sobre el cuerpo y la reproducción de las mujeres. Y hay otra línea que es la que marcaba yo al principio, que tiene que ver con la historia de la salud, en donde el aborto se trama con una serie de representaciones y discursos desde el ámbito específicamente médico, con la producción de saberes, y esto creo que es un aporte también de la historiografía eh, con perspectiva de género, empezar a preguntarse por la producción de saberes que terminan legitimando discursos políticos morales este, eh, religiosos, públicos en su gran mayoría eh, que eh, asocian directamente el aborto con la aniquilación de una vida Entonces ahí me parece que hay como una serie de repertorios de trabajos interesantes para revisar.
0: Y precisamente en esos repertorios en los que vos te inscribís porque bien lo dijiste eh, sabemos que tenés una larga trayectoria en investigación y sobre todo que has investigado el, el ámbito local, ¿no? Eh, y ahí hay, hay una, una cuestión que nos parece interesante, que es tu investigación en torno a los procesos penales por maniobras abortivas entablados contra médicos obstetras y parteras del Departamento Judicial de Mar del Plata eh, entre 1956 y 1970, ¿no? ¿Qué nos, nos podés contar sobre eso?
4: Eh, yo trabajé durante mucho tiempo con el Departamento Judicial de Mar del Plata que uh -huh. es un archivo que hay que recomendar porque está ordenado y está clasificado Mira, y tiene el mejor bibliotecario saberlo. del planeta Algo muy extraño Muy no extraño, sucede. atención becarios recuperé, sí, recuperé muchos archivos de la provincia de Buenos Aires hasta que llegué acá y me di cuenta que lo que estaba más cerca era lo mejor. Estar cerca es muy bueno. Eh, ahí lo que yo trabajo es, eh, de forma, digamos, dividí los procesos penales por Ajá. maniobras desde la fundación del archivo, desde la fundación del Departamento Judicial, que es el año 1956, que tiene que ver con una serie de reformas en la justicia de la provincia de Buenos Aires, de reformas administrativas post-peronismo, en donde eh, lo que yo y se fue a analizar en un primer momento los procesos eh, judiciales por maniobras eh, abortivas a mujeres que hubiesen abortado esto está dentro del fuero penal eh, después de un tiempo me di cuenta que en la serie que había reconstruido de expediente Yo tenía obstetras y, y médicos Obstétricas son las mujeres, son las parteras que sí. tenían una titulación específica Y los médicos eran los profesionales diplomados Y lo que yo quería ver era qué pasaba con esos profesionales A los cuales eh, el código penal los punía por haber participado de maniobras abortivas Y cómo era la aplicación de las penas Eran preguntas muy sencillas lo que yo encontré en ese periodo, que es hasta 1970, es que había una manera eh, fuertemente discrecional de la justicia de castigar a las mujeres parteras y de castigar a los médicos diplomados. Mientras que los médicos diplomados que participaban de procesos eh, abortivos con clara evidencia eh, y con incluso con eh, abortos seguidos de muerte que aparte son la mayoría de los casos que yo trabajé tenían una posibilidad por la trama social en la que estaban incorporados como profesionales de, de la salud, es decir la corporación sí. de eh, ser exceptuados de la pena, mientras que las mujeres obstétricas participaban de procesos mucho más largos eh, la justicia era mucho menos benévola con ellas, que lo que tenía que ver desde la multa hasta la suspensión de su matrícula, y finalmente con el cumplimiento de la cárcel en los casos donde efectivamente también había un delito de aborto seguido de muerte. Entonces eso me permitía a mí pensar un poco... Algunas cuestiones más supra en relación a la justicia que tenía que ver cómo la justicia parece un continuo a pesar muchas veces de esta fuerza que tenemos desde el ámbito de, de la producción de conocimiento histórico de entender el mundo por periodizaciones y que cuando hablamos de continuidades y de dónde radican esas eh, estos semilleros de prácticas de continuidades pensar que en la justicia hay cosas que continúan casi de forma inalterada en distintos Ajá. escenarios. Eh, por otro lado, pensar eh, cómo había una justicia absolutamente de corte masculinista o, o masculina, no quiero decir patriarcal, porque es un poco eh, no, no, no definiría integralmente lo que quiero decir, pero sí una justicia que pensaba que las mujeres que tenían me, menor eh, cualificación profesional, que eran las obstétricas, casi todo eran universitarias, digamos, habría que recordarlo... Eh, participaban también de una representación histórica de las mujeres que ayudan a hacer abortos vinculadas a la hechicería, a la mala praxis, a los saberes no expertos. Entonces todo eso confluye en, en los fallos y en, y en los procesos penales que analizo. Ahí no analicé en ese texto en particular a mujeres eh, que abortaban, sino que analicé dentro de la jerarquía médica las relaciones discrecionales de la justicia penal.
0: Interesantísimo el tema. Vamos a, a cortar con un tema y una canción y, y vamos a seguir escuchando a Agustina Cepeda. Vamos a escuchar un tema de, de una un cariz más alegre como para cortar. Sí, con bueno, este. más arriba. Yo tengo claro, chiste
4: después ahora. Por favor, si por
0: favor, porque este es un tema tan humor denso. feminista. Sí, tengo, tengo. Eh, vamos a escuchar, vamos ya es eh, un tema que en el 2018, en vísperas de la votación de la ley eh, por interrupción voluntaria del embarazo en el Senado, artistas por el aborto legal, entre ellas Hilda Lizarazu, Marilina Ross, entre otras, eh, hicieron con la melodía de Bella Chao la canción de los partisanos italianos tan popularizada por la, la serie La, la casa, casa de, de papel, papel, ¿no?
1: programa que le hacía falta a la radio Bueno, volvemos en este cuarto bloque de Volver al Futuro la verdad es que es muy interesante escucharte Agustina, no solo hablando del pasado, sino que te vamos a someter a lo que hacemos, en ya lo que es una tradición, tal cual porque si algo hacemos los historiadores y las historiadoras es crear tradiciones, a hablar también del presente, pero del futuro, ¿no? Por supuesto. Por Nuestro supuesto. programa tiene una temporalidad compleja, ¿no? Como toda historia. Nos interesaba preguntarte qué perspectivas y posibles proyecciones es posible hacer sobre justamente las posibilidades de lograr la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en un nuevo contexto parlamentario como el que se puede abrir a partir de las elecciones de este próximo 27 de octubre.
0: Yo soy
4: muy optimista, soy perdón, muy optimista. Perdón,
0: quiero recordar para los que se suman ahora al programa que estamos hablando con Agustina Cepeda, sobre eh, la conmemoración del Día Internacional del Aborto Legal.
4: Sigamos con las predicciones. Ahí vamos. Ay, me, me encantó. Es mi sueño poder tener <risa> mi momento a Shira. Yo muero por ¿Tirar eso. Tirar las cartas. Ese, es, eso es mi momento. Pero yo te, puedo tener un momento a Shira y te puedo decir. Por favor. Yo soy muy optimista. Soy muy optimista por varias cosas. Primero porque, como dijimos al inicio, esa marea verde que arrasó, modificó representaciones e instaló con tanta firmeza y con tanta potencia la consigna en torno de la despenalización del aborto, que nosotras tenemos un gran camino allanado en este sentido. Por otro lado, también tenemos compromisos asumidos de quienes van a volver... O, que, o quienes van a ingresar al vo a volver, es verdad, y que van a ingresar <risa> a las cámaras también, es verdad. Un porque han Claro, porque han asumido compromisos en el marco de la, de la arena electoral, de las discusiones electorales, y han tenido un claro posicionamiento a favor de la despenalización del aborto. Nosotros nos adeudamos eh, como colectivo de mujeres y como colectivo del movimiento feminista a discutir cómo estamos imaginando esa despenalización del aborto. Si los proyectos que, están, que tuvieron estatus parlamentario y que fueron los discutidos en la Cámara, son la mejor versión de un proyecto posible. Yo creo que nunca hay que dejar de negociar las mejores condiciones para lo que estamos pensando e imaginando. Y también hay una realidad, de hecho... Nunca creí que iba a decir esto, pero hay una realidad de hecho en donde este sistema eh, articulado dentro del régimen penal del aborto por causales termina definiéndonos una figura de aborto legal casi presente o omnipresente todo el tiempo. Uh -huh. eh, la potencia que tuvo las discusiones sobre la despenalización, la interrupción legal del embarazo, hizo que esas causales que estaban dormidas en los cajones o, y que atemorizaban a los profesionales de la salud, pero que también atemorizaban a los operadores jurídicos, eh, se hayan liberado y hayan permitido y nos permiten que finalmente vos puedas ir a distintos CAPS, que son las salitas en la ciudad de Mar del Plata, y pedir una ILE, que es la interrupción legal del, del embarazo, que está contemplada dentro del del articulado por el aborto en Argentina como aborto legal y puedas acceder a partir de el aborto químico, entonces yo tengo mucho eh, optimismo al respecto, me parece que hay unas coordenadas políticas que son beneficiosas, que hay movimientos sociales que han adherido y acompañan y que hay una modificación sustantiva en el universo de las prácticas de los profesionales de la salud que se animan a eh, dejarnos que nosotras disfrutemos de nuestros derechos
0: tal cual, esto que decíamos hace hace un ratito nomás de, también un cambio radical en las representaciones y en las identidades ya se habla de aborto de una manera, este programa es eh, una expresión cabal de eso, que hasta hace dos tres años no,
4: no existía quienes, o sea, quienes estamos desde hace mucho tiempo con la temática en términos más profesionales de reconstrucción de, de, de analítica o histórica y también desde la militancia, el, la, el vértigo del último tiempo, el es vértigo tal. del último tiempo uh -huh. eh, nos hace pensar que esto fue siempre así. Hay veces que no está mal pensar que las cosas siempre fueron así <risa> y lo cierto es que el aborto legal parece cada vez más una situación de hecho entonces lo que necesitamos es una reglamentación que nos acompañe eh, y que permita sobre todo eh, que esta, este proceso de, digamos, de flexibilización de las coordenadas se expanda más allá de los centros urbanos y que llegue a las provincias por ejemplo del noroeste argentino donde todavía la educación sexual integral es una barrera eh, que llegue a las provincias que no han adherido al protocolo por el aborto legal y el aborto no punible que llegue a esos lugares del interior, específicamente eh, menos urbano, eh, donde las mujeres tienen condiciones sí de vulnerabilidad mucho más fuerte, bueno, que la presión de estos movimientos pueda alcanzarse y para eso necesitamos que sea ley. Tal cual. Lo interesante del
1: debate probablemente tenga que ver con que estas coordenadas que vos marcas impriman también al debate cierta formación, ¿no? Algo que se vio, me parece que fue evidente en las sesiones en diputados y en senadores, fue la profunda ignorancia de nuestros representantes a la hora de abordar estos temas, ¿no? Probablemente en el transcurso de esta campaña electoral, lo veremos en el debate que es en las próximas semanas, digo, en los debates presidenciales y, y a gobernadores, pero también, probablemente en las sesiones de esas discusiones se ponga en juego también esta idea de los saberes, ¿no? Que hay que tener detrás de la posibilidad de elegir y legislar sobre un tema tan,
4: tan, tan central. Hubo un tiempo en donde, en las discusiones eh, que teníamos en otros espacios políticos, gremiales, académicos, esta otredad que, que se niega a, a otorgar derechos y, y, que, no, y que no puede pensar en el universo de los derechos de forma integral, tenía un discurso muy científico eh, que nos anulaba a nosotras en el marco de la discusión, que era llevar todo el territorio del debate a la discusión sobre las dos vidas. Uh -huh. ¿no? eh, el movimiento feminista pudo con eso. Por eso digo que el debate por el aborto es muy profundo. El movimiento feminista pudo pensar en bioética feminista, pudo pensar en teología feminista, pudo pensar desde la eh, criminología feminista. Entonces, cuando nos volvimos a sentar a discutir, eh, no les teníamos miedo y quedó en evidencia, además. Tal cual.
0: Eh, y en este sentido, hay, hace no mucho... Eh, acá algunos casos en Argentina que nos permiten pensar en cuánto se ha avanzado. Estaba pensando en los casos de eh, Tejerina, de Romina Tejerina sí. o el caso Fal eh, y cómo, no solamente cuánto se ha avanzado, sino cómo permitieron esos casos eh, avanzar al movimiento feminista en toda eh, esta evolución de, eh, de los, los discursos y de los saberes para defender
4: esta postura ¿no? El caso de Tejerina es un caso muy amargo sí, Para el movimiento sí. feminista El caso de Tejerina fue una, Uno de los primeros casos Fue el ni una menos en relación al, con la consigna De la despenalización del aborto sí. Eh, la, lo que revelaba esa situación era un poco lo que estábamos charlando la condición de una piba pobre eh, precisamente en un
0: espacio de estos en que un espacio
4: del noroeste digamos cual. en Jujuy sí. con una justicia que está anclada en eso que vimos en el recinto uh -huh. con esas esos criterios que tienen esos operadores jurídicos para la resolución de ese proceso y donde no hubo ningún tipo de acompañamiento de una joven que fue acusada bajo una figura jurídica en franco eh, de deterioro como la de, la de infanticidio o del homicidio agravado por el vínculo. Recordemos otros casos de mujeres que tuvieron la misma situación que Tejerina y que un juzgado eh, popular, digamos... Eh, pudo olvidarse la tradición de la escolástica y la jurisprudencia, y pensar a esa mujer en situación, no pensar a esa mujer en situación, en su situación económica, en su situación social, en, en su situación marital, en su situación afectiva y familiar, es decir, hubo otra justicia que tiene que ver con la de los jurados populares, uh -huh. que pudo imaginar una resolución distinta para algo que configuraba un delito muy similar. Es decir, que hay una escolástica del derecho, en particular una escolástica del derecho penal que nosotras tenemos que atacar y bombardear porque es una escolástica danina. Es una escolástica danina. Esa jurisprudencia que se cita en el marco de la resolución de los procesos penales, que cree que legitima la decisión porque universaliza la casuística, anclándose en esa historia de las resoluciones de los fallos judiciales es algo que ha sido eh, absolutamente dañino para el universo de la justicia y en particular del derecho penal, del aborto en particular y de otros delitos que se piensan bajo el mismo registro. Tal cual. Y en este sentido el caso FAL
0: sería como lo contrario, no? Lo, lo que pudo hacer un fallo que, que, que tenía otra,
4: otra tónica. Yo pienso en el caso Fal que sí. es el caso que finalmente nos ayuda a pensar o nos ayudó a interpretar la historia de una coma ¿Podés contar mínimamente
0: en el caso Fal lo que
4: nosotros tenemos es finalmente que la corte suprema de justicia de la nación uh -huh. interviene en el ámbito que le corresponde que es el de la interpretación de la normativa y asegura de una vez y para siempre que el aborto no punible es el aborto para cualquier mujer que haya sido violada y no solamente para lo que se interpretaba en relación al articulado que era para la mujer idiota, entre comillas, y demente. Sí. Esa es la historia de una coma, una coma mal puesta y mal interpretada y usada de forma este, eh, maliciosa para interpretar que solamente las mujeres idiotas y dementes violadas podían acceder a un aborto legal eso tenía que ver con el marco del escenario del eugenismo donde claramente no quería que se reprodujeran esas, esas eh, corporalidades entonces en ese en ese marco el artículo de 1921 adquiría ese sentido el caso Fal nos permitió extender la interpretación de una vez y para siempre digo porque es el máximo tribunal la que lo dijo uh -huh. y que nos ayudó a combatir aquellos obstáculos para el acceso al aborto legal hay otro proceso judicial que también marcó historia, tenemos, tiempo, tenemos que es el caso de Natividad Fría de 1966, que nosotras siempre lo recuperamos, porque ese proceso legal nos permitió de alguna manera poder explicarle a los trabajadores y trabajadoras de la salud, a los médicos, a las parteras, que el secreto profesional se estaba vulnerando. Si yo denunciaba a una mujer que en la guardia de un hospital llegaba por maniobras abortivas o por un intento de aborto y corría riesgo su vida, entonces, en el caso de Natividad Frías de 1966, imaginamos ese escenario de 1966, sí. esto de las contradicciones de lo que pasa entre los regímenes políticos y el mundo de la justicia. En ese, en ese caso de Natividad Frías, lo que nosotras pudimos digamos, obtener de esa resolución judicial es que ningún médico bajo el secreto profesional puede exponerte y puede denunciarte porque vos llegás con un aborto incompleto o una situación de aborto que pone en riesgo tu vida, sino que tiene una eh, obligación suprema que es cuidarte. Entonces ese es un momento también en el uh -huh. marco de esta historia legal eh, que nos ayudó a construir de a poquito esas representaciones eh, y a asentar, digamos, nuevas prácticas en el universo de los operadores jurídicos y de los operadores médicos y médicas, que son los que intervienen en el proceso de interrupción de la
1: gestación. Súper interesante todo. Pensaba, mientras te escuchaba, Agustina, cuánto hay que aprender en torno a los discursos y los lenguajes para hablar de estos temas, ¿no? Me parece que la precisión en las palabras que, que vos tenés responde también un cuidado, ¿no? Respecto de temas que son sumamente sensibles y que además el lenguaje con el que nos referimos construye realidad, ¿no? Y en ese sentido te quería preguntar ya una última pregunta. Sí, pregunte nomás que es gratis. si sí, no, no pensábamos pagar. Yo dije, va a ver no hay mate. plata. No hay, Yo quiero decir, ni, que no ni hay mate ni plata.
0: Ya vamos a cambiar esta situación. Sí, deberíamos. Una de las cuestiones
1: que queríamos preguntarte ya para cerrar es qué eh, aprendizajes recogen, ¿no? quienes plantean esta nueva, esta nueva propuesta de ley de otras experiencias nacionales. Pienso en el caso de Uruguay, ¿no?, cuando en 2012 consagró la legalidad del aborto y cómo la Argentina retoma otras experiencias, no solo de, de países de América Latina, sino del mundo a la hora de legislar, ¿no?,
4: eh, bueno, toda nuestra normativa y nuestra codificación está lo suficientemente transnacionalizada, digamos. Ah. Estamos influidos y atravesados por un código que no es autóctono. Entonces, parte de nuestras dificultades son que tenemos un código que no es autóctono. Yo tengo idea que las experiencias... Tengo una idea inversa, pero quizás sea porque estoy tomada por esta idea y no porque es, no es una respuesta del todo reflexiva. Yo creo que la Argentina siempre fue, eh, en las discusiones sobre los derechos sexuales y reproductivos, un pequeño faro. Eh, y lo digo así, y los amigos y amigas uruguayas me van a decir que la excepción es de ellos uh -huh. y de ellas. Pero a veces hay otras excepciones que tienen otros y otras. Yo creo que Argentina fue un faro en las discusiones sobre los derechos sexuales y reproductivos, un faro en el sentido de lo difícil que era discutir estas cuestiones en un régimen prohibicionista como el nuestro y en un Estado con tantas tensiones en relación a su laicidad. Uh -huh. Uruguay tiene otra tradición con la Iglesia Católica, tiene otros principios en los que se ha anclado ese Estado moderno, en donde el espíritu laico fue lo que motorizó y guió una serie de discusiones que se daban incluso desde los ámbitos y los recintos antes que los espacios de los movimientos sociales nosotros tenemos una trayectoria distinta más sinuosa más complicada y por eso para mí más interesante que tiene que ver con un escenario prohibicionista tanto el nuestro como el de chile como el de méxico como el de paraguay en donde a pesar de un código penal absolutamente restrictivo En relación a la interpretación de los derechos sexuales y reproductivos Los movimientos sociales, y en particular el movimiento feminista Pudo de a poco incluir esas consignas en distintas plataformas Un gesto de esto tarde pero seguro, en el año 2003 tenemos el Programa Nacional eh, de Salud Sexual y Reproductiva un programa que se pensó bajo la égida de los derechos sexuales y reproductivos que podían pensar no solamente la violencia obstétrica el derecho al parto, sino también a las personas que viven con VIH y eso al mismo tiempo que teníamos una presencia fuerte de algunos discursos de la Iglesia Católica que todavía estaban enojados por el pónselo, pontelo del menemismo, entonces pienso Pienso que la Argentina eh, fue eh, un faro de cómo hacer las cosas en contextos más difíciles eh, con los diputados y las diputadas que tenemos, los senadores y las senadoras que tenemos, fuertemente conservadores y a pesar de ello, desde la ley del cupo, desde la transformación de la presencia de las mujeres en las cámaras, como de a poco se filtró una discusión que transversalizó los partidos políticos, pudo con los lobbies eclesiásticos, y los, los lobbies de distintos espacios religiosos para que eso no avanzara y tuvimos por lo menos un siglo XXI que se inauguró auspiciosamente con un escenario y un repertorio de políticas de sexualidad sin habernos de, decidido a dividirnos totalmente de la Iglesia Católica, entonces hay que recuperar lo propio.
0: Qué mensaje esperanzador al final, ¿no? Tal cual, es como esto,
4: que salís esto salís empoderada de acá. No, vos venís bueno. conmigo y salís, pero salís. Salimos
0: de acá empoderadas. Bueno, muy bien, vamos a despedirnos entonces. Tenemos algunos avisos parroquiales. Sí, además de agradecerle a Agustina, Por un supuesto. placer, como
1: siempre, escucharte. Estamos en esta semana Feria del Libro. En estas semanas la Universidad Nacional del Mar del Plata Sí, además, mañana arranca Y es protagonista nuestra Universidad EUDEM Nuestra querida casa editorial Tiene muchísimos libros que lanza y presenta en ese contexto Vamos a pasar a algunos avisos Bien. ¿no? Eh, mañana viernes a las 17 horas Pueden participar de la presentación del libro De Cecilia Rostiburu Ella presenta su libro La medicalización de la infancia Florencio Escardó y la nueva pediatría en Buenos Aires. Esa es una de las invitaciones. La semana pasada también los invitamos a otra presentación que va a estar sucediendo también mañana. Nuestra entrevistada de la semana pasada, Romina Cutuli, va a presentar dos ¡También! libros. Es un dos en uno eh, del Trabajo a la Casa, Mujeres y Precarización Laboral en la Industria Pesquera Mar Platense 1990-2010 de la Editorial Edem. Y por otro lado, Mientras todos duermen, también en este caso es de Romina Cutuli y María Laura Quinn, que también serán presentados mañana viernes a las 18 horas, pueden hacer doblete. Perfecto. El otro chivo también lo digo yo Me porque pongo colorada. incluye a nuestra Hola, querida <risa> Laura Masoni. María Laura Mazón iba a presentar su libro, que ya se pone toda roja, <risa> Se titula Mandato Divino, Poder Terrenar, Administración y Gobierno en la Diócesis de Córdoba del Tucumán, 1778-1836, editado por ProHistoria. Esto será el lunes próximo, lunes 7 de octubre, a las 19 horas. Y acá el chivo me lo paso yo también, para no perder, porque por también con el grupo en el que trabajo vamos a presentar un libro el sábado que viene, el sábado 12, Argentina en Celuloide, con el querido Roberto Tortorella.
0: Perfecto, todos los avisos pasados y estamos justo al filo de las 19 horas. Cerramos, nos despedimos hasta el próximo jueves a las 18. Muchas gracias, Agustina. Nos vamos con Johnny We Good de Chuck Berry.